0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Psychologe sieht sich in einem reichen und weiten Land, in dem seltsame Dinge passieren. Da töten Menschen sich selbst. Ein Kind spielt. Ein Kind bewegt seine Lippen und versucht, sein erstes
2: Wort zu sagen. Kurt Lewin, Jahrgang 1890, beschreibt seine Leidenschaft für die Psychologie. Während sein älterer Zeitgenosse Sigmund Freud als Gründervater der Psychotherapie gelten kann, ist Lewin ein wichtiger Impulsgeber für die experimentelle Psychologie, für Sozialpsychologie und Gruppendynamik, ein Vordenker moderner System- und Raumtheorien. Nicht das Innenleben des Einzelnen interessiert ihn, sondern die Gesetzmäßigkeiten der psychologischen Sphäre als Ganzes.
1: Die Psychologie will diesen Kontinent erobern, herausfinden, wo seine Schätze verborgen liegen, seine gefährlichen Regionen erforschen, seine ungeheuren Kräfte unter Kontrolle bringen und seine Energien nutzbringend anwenden. Wie
2: lässt sich dieses Ziel erreichen? Levin betrachtet nicht Menschen und ihre Verhaltensweisen isoliert, sondern immer im Kontext der Gesamtsituation.
1: In der Arbeit und im Spiel, beim Ausdruck, in der Handlung, im Affekt, überall wird das wirkliche Geschehen von der jeweiligen Struktur der Umwelt mitbestimmt.
2: 1890 wird Kurt Levin im ostpreußischen Mogilno geboren, das heute zu Polen gehört. Er erfährt die Abhängigkeit von der Umwelt schon als Kind, in oft bedrängender Art und Weise.
1: Meine Eltern gehörten zu den wenigen Juden, die Landwirtschaft besessen haben. Und ich weiß daher, wie nicht nur bei den Rittergutbesitzern, sondern auch bei den Bauern der Umgebung ein hundertprozentiger gröbster Antisemitismus die selbstverständliche und absolut feste Grundhaltung war.
2: Wie viele andere Juden, die dem ländlichen Antisemitismus entfliehen wollen, zieht die Familie 1905 in die weltoffene Großstadt Berlin. Lewin studiert Naturwissenschaften und Philosophie mit Schwerpunkt Psychologie. Diese ist damals noch kein eigenständiges Fach, sondern gehört zur Philosophischen Fakultät. Nach seiner Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg beginnt Lewins wissenschaftliche Karriere am Berliner Psychologischen Institut, einer Hochburg der Gestaltpsychologie. Levin konzentriert sich auf die Psychologie der Handlung, des Willens und der Affekte und beginnt komplexe Probleme der Motivation in vielseitigen und alltagsnahen Versuchsanordnungen experimentell zu untersuchen. Sein Vorgehen erläutert Professor Helmut Lück von der Fernuniversität Hagen.
0: Zuerst muss man die Gesamtsituation betrachten, in der das Individuum steht, und von dort ausgehend die psychologischen Faktoren, die Dynamik
2: versuchen zu beobachten und die dann versuchen theoretisch zu erklären. Levin gibt der späteren Leistungsmotivationsforschung maßgebliche Impulse, indem er gemeinsam mit seinen Doktorandinnen und Doktoranden die Lösung von Aufgaben im Zusammenhang mit Ehrgeiz, Langeweile oder Ärger untersucht.
0: Da kam Levin auf die Idee, man müsste die Versuchspersonen eigentlich in eine Situation bringen, in der sie Ärger zeigen. Und die Lösung war, man gab ihnen Aufgaben, die nicht lösbar waren. Und was passierte? Die Versuchspersonen waren frustriert, sie fingen an, Tagträume zu entwickeln, sie fingen an zu fantasieren, sie griffen die Versuchsleiterin an und dergleichen mehr. An wenigen Personen konnte man sehr gut beobachten, wie sich der Ärger psychologisch auswirkt.
2: Ärger entsteht, wenn in einer Situation Kräfte wirken, die verhindern, dass eine Person ihr Ziel erreicht. Die Aufgabe lösen geht nicht, zu schwer. Aufgeben und weglaufen geht auch nicht, der Versuchsleiter steht im Weg. Alle Faktoren der Gesamtsituation wirken ineinander, nicht willkürlich, sondern nach dynamischen Gesetzmäßigkeiten. Um diese zu erkennen und zu beschreiben, entwickelt Levin im Laufe der Zeit seine Feldtheorie, die er auch topologische Psychologie nennt. Topos bedeutet Ort, Topologie ist die mathematische Lehre von Beziehungen im Raum.
0: Der Begriff des Feldes war zu Levins Zeiten in vielen Wissenschaftsdisziplinen verbreitet, vor allem in der Physik aber auch in der Biologie und in anderen Gebieten. Wir fühlen uns in jeder Situation eigentlich von Dingen angezogen, abgestoßen. Es gibt auch in diesem Lebensraum Barrieren. Also wir haben Ziele vor Augen, weiter entfernte Ziele, aber die können wir nur erreichen, wenn wir bestimmte Umwege machen oder bestimmte Barrieren überwinden oder Bereiche des Lebensraums durchschreiten, durchwandern die negativ besetzt sind, wie zum Beispiel der Studierende, der an sein begehrtes Examen nur kommt, wenn er bestimmte Dinge tut oder Prüfungen besteht.
2: Zwischen den Gegebenheiten des jeweiligen Feldes und dem inneren Spannungssystem der Person wirken sogenannte Feldkräfte, Zug- und Druckkräfte, Kraftlinien und Energien, die Mensch und Umwelt verbinden. Das Kind
1: sieht sich etwa einer Puppe gegenüber. Das Puppenspiel besitzt momentan für das Kind einen Aufforderungscharakter. Es besteht eine psychische Feldkraft vom Kind in Richtung auf das Puppenspiel.
2: Hat das Kind Hunger oder will es ein Bilderbuch anschauen, hat die Puppe keinen Aufforderungscharakter mehr. Nun geben ein Brot oder das Bilderbuch die Richtung vor, in die sich das Kind bewegen wird.
0: Ein wichtiger Punkt bei Lewin ist, dass es nicht so, ist, dass der Mensch durch Feldkräfte hin und her gescheucht wird. Diese Umgebung, dieser Lebensraum, der wird ja wahrgenommen durch die Person. Die Person ist es, die dieses Feld wahrnehmungsmäßig abbildet. Und dieser Raum ist in ständiger Bewegung.
2: Der Einzelne nimmt den Raum nicht nur materiell wahr. Nicht immer kann man seine Grenzen sehen, nicht alle Ziele und Barrieren kann man erfassen. Träume, Wünsche, Hoffnungen, Ängste, alles, was im Inneren der Person eine Rolle spielt, sucht sich als Kraft seine Richtung im Raum. Konflikte können auftreten, Neues erscheint im Feld, eine Liebe, ein Schicksalsschlag, was immer es sei. Neues verändert das Verhalten. Levins Theorie ist, ähnlich wie spätere Verhaltenstherapien und anders als die Psychoanalyse, sehr gegenwartsorientiert.
0: Wirklich ist... Was wirkt? Die Geschichte der Person oder die Kindheit und was auch immer sind ja nicht unwichtig für Lewin. Nur, sie wirken nicht ständig. Sie sind nur insofern relevant, als sie in dem gegenwärtigen Augenblick bedeutsam sind. Also, es ist tatsächlich so, dass er auf das Hier und Jetzt achtet.
2: Die Umweltwahrnehmung der Person unterliegt für Levin Gesetzen, die er der Mathematik und der Physik entnimmt. Meist veranschaulicht er seine Theorie an der Tafel. Geometrische Formen bilden den Lebensraum ab, Pfeile die wirkenden Kräfte, mathematische Formeln die Gesetzmäßigkeit ihres Wirkens. Das Verhalten ist eine Funktion von Person und Umwelt, so lautet seine bekannteste Formel. Es ist möglich,
1: die dynamische Struktur der Person und der Umwelt mit mathematischen Begriffen darzustellen. Die Zuordnung zwischen mathematischer Darstellung und psychodynamischer Bedeutung muss genau und ohne Ausnahme gelten.
2: Kurt Levin ist von der modernen Physik beeinflusst, von Galileo Galilei bis Albert Einstein. Die Naturwissenschaft entdeckt die konstanten und allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten des physikalischen Raums, das Gesetz der Schwerkraft, dynamisch bewegte elektromagnetische Felder und Gravitationsfelder. Und für Lewin steht fest, psychologische und physikalische Felder sind zwar verschieden, aber sie gehören zum selben Universum und sind von ähnlicher Dynamik und berechenbarer Gesetzmäßigkeit. Nicht nur Levin, die gesamten Wissenschaften vom Menschen stehen unter dem Einfluss der Naturwissenschaften, sagt der Philosoph und Raumtheoretiker Professor Stefan Günzel von der Hochschule für Gestaltung Berlin. Entsprechend haben wir auch Humanwissenschaftler versucht,
3: solche Konstanzen der Psyche, des sozialen Lebens zu finden, eben die psychischen sozialen Kräfte. Was nun in beiden Fällen passiert, ist, dass etwas, das man den Menschen vielleicht als Spontanität oder Freiheit zuschreibt, entsprechend zurücknimmt und sowohl die Geistes- als auch die Naturwissenschaften zusehend von einem deterministischen Weltbild ausgehen. Das heißt, Galileis Beitrag war in the long run eigentlich einer, der zur Mechanisierung des Universums
2: geführt hat. Über die Dinge, Erscheinungen und Menschen wird nun nicht mehr spekuliert, sie werden berechnet. Ihr Funktionszusammenhang steht im Mittelpunkt. Levin sieht darin keine Gefahr, sondern eine Chance. Über die Natur des Menschen wurde schon so viel gesagt, aber was den sozialen Raum zusammenhält, das gilt es noch zu erforschen.
3: Was er nämlich macht, ist, dass er die Psyche begreift als etwas, was eben nicht mehr individuell ist oder im Subjekt verankert, sondern etwas, was entweder im Raum zu finden ist, als Bedingung von Wegstrecken oder eben das, was in Gruppendynamiken zum Vorschein kommt.
2: Lewin ist ein moderater Sozialist und Demokrat und sucht immer auch nach Möglichkeiten menschlicher Freiheit. Die entsteht für ihn aber nicht im Individuum, sondern aus der Logik des Gesamtsystems. Sie ist das Resultat des Zusammenspiels von Kräftefeldern, zum Beispiel in Erziehungsfragen.
1: Das In-Aussicht-Stellen eines Lohnes oder einer Strafe kommt nur dann in Frage, wenn das Kind eine andere Handlung ausführen, ein anderes Verhalten zeigen soll, als ihm momentan an sich naheliegt.
2: Lohn und Strafe sind Feldkräfte, die Erwachsene in den Lebensraum des Kindes einführen, um ein gewünschtes Verhalten zu erzwingen. Wenn das Kind Hausaufgaben machen soll, obwohl es lieber spielen will, erlebt es die Aufgabe als Barriere. Man kann jetzt also eine Belohnung als erstrebenswertes Ziel in Aussicht stellen, die zum Überwinden der Barriere motiviert, oder eine Strafe als Barriere gegen das eigentliche Ziel des Kindes, die Hinwendung zum Spiel. Sinnvoller wäre es aber doch, findet Levin, die Aufgabe selbst zum Ziel umzufunktionieren, indem man sie in Zusammenhänge stellt, die das Kind interessieren.
1: Eine Änderung des Aufforderungscharakters einer Aufgabe oder eines Verhaltens ist nur möglich, wenn man die gleiche Leistung in eine andere Geschehensganzheit oder in einen anderen seelischen Gesamtbereich
2: einbettet. Motivierende Lernzusammenhänge, interessante Schulbücher, nette Lehrer, schöne Klassenzimmer. Die Gesamtatmosphäre, die Feldkräfte des kindlichen Lebensraums müssen den natürlichen Bedürfnissen des Kindes entgegenkommen. Dann löst sich der Widerstand auf. In den 30er Jahren kommen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Levins Mutter wird im Konzentrationslager Sobibor ermordet. Ihm selbst gelingt mit Frau und Kindern die Flucht in die USA, wo man ihm Arbeitsmöglichkeiten bietet. Ministerien, Stiftungen und Verbände machen Gelder für ihn locker, unter anderem auch der Kongress amerikanischer Juden. Levin bedankt sich in einem Brief.
1: Wir wissen, dass der Kampf der Juden ein Teil des Kampfes aller Minoritäten für die demokratische Gleichheit der Rechte und Chancen ist. Und dass die Befreiung der Minoritäten tatsächlich die größte Befreiung der Majorität sein wird.
2: Levin liebt seine neue Heimat, begeistert sich für die amerikanische Demokratie, will ihre Entwicklung fördern. Fragen jüdischer Identität im Schatten der Verfolgung, Möglichkeiten der Integration von Minderheiten und Methoden für die demokratische Umerziehung der Deutschen nach dem Krieg beschäftigen sein Denken.
1: Der Vorgang der Umerziehung verändert die Denkstruktur des Individuums, die Art und Weise, in der es die physischen und sozialen Welten sieht, einschließlich all seiner Vorstellungen, Ansichten und Erwartungen.
2: Für Levin kann man den Menschen im Hier und Jetzt ziemlich neu formen. Man muss nur wissen, wie es geht. Es reicht nicht, neue Ideale nur zu vermitteln. Die Gruppe, die Gemeinschaft, in der der Mensch lebt, muss sich verändern. Eine Gruppe ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder. Sie hat ihre eigene Dynamik, die den Einzelnen mitreißt. Levin will Techniken entwickeln, um diese Dynamik zu steuern. In den USA wird er zu einem maßgeblichen Impulsgeber der neu entstehenden Disziplin der Gruppendynamik.
1: Die Gruppe, der ein Einzelner angehört, ist der Boden, auf dem er steht, der ihm seinen sozialen Rang gibt oder versagt, ihm Sicherheit und Hilfe gibt oder versagt. Wir alle brauchen einander. Diese gegenseitige Abhängigkeit ist die größte Herausforderung für ein reifes Funktionieren von Individuen und Gruppen.
3: Er nimmt an den Macy-Konferenzen teil. Das waren Konferenzen, auf denen die Grundsteinlegung für die Kybernetik erfolgt, also für eine universelle Sichtweise eigentlich aller Vorgänge und Prozesse, die versuchen, dezentral diese über die gegenseitige Regulierung oder
2: was man Feedback nannte, also Rückkopplung zu beschreiben. In Gruppen, die ein Ziel verfolgen, gibt es hemmende und fördernde Tendenzen. Was gibt dem Gesamtprozess Stabilität? Wer muss wie an Entscheidungen teilhaben dürfen? Welcher Führungsstil ist der beste? Levin führt zahlreiche Experimente durch, zum Beispiel seine berühmten Erziehungsstilexperimente. Drei Kindergruppen sollen miteinander basteln und kriegen mal einen demokratischen Anführer vorgesetzt, mal einen autoritären und mal einen, der die Sache einfach laufen lässt.
1: Auf mich haben wenige Erlebnisse einen so starken Eindruck gemacht wie die, den Ausdruck der Kindergesichter im Laufe des ersten Tages der Autokratie sich verändern zu sehen. Die freundliche, aufgeschlossene und zur Zusammenarbeit willige Gruppe, die voller Leben war, wurde innerhalb einer kurzen halben Stunde zu einer ziemlich apathisch aussehenden Versammlung ohne Initiative.
2: Der Psychologe schlussfolgert, die Demokratie ist überlegen, weil sie den Gesetzen des Sozialraums am besten entspricht. Die zielen nämlich auf ausgewogene Kräftefelder unter Mitwirkung aller Beteiligten. Levins Kritiker finden, so einfach ist das nicht. Der Sozialraum funktioniert nicht so berechenbar. Das formale Zusammenspiel von Kräften innerhalb einer Gruppe sagt nichts darüber aus, ob sie humane oder inhumane Ziele verfolgt oder erreicht. Manchen tun auch die Kinder leid, die zu Versuchszwecken über längere Zeiträume autoritärer, undemokratischer Drangsal ausgesetzt werden, Aggressionen entwickeln, gemobbt werden und dabei dem interessierten Blick der Versuchsleiter ausgesetzt sind. Trotz allem fördern Lewins Gruppenexperimente auch ein wasserdichtes Ergebnis zutage. Professor Lück meint,
0: dass Gruppenentscheidungen sehr nachhaltige Wirkungen haben, und das wissen wir heute aus der Psychotherapie oder von Selbsthilfegruppen sehr gut, dass das richtig war, dass das ein Befund war, der gültig ist.
2: Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelt Levin das Konzept der Aktionsforschung. Nicht im Versuchslabor, sondern im direkten Kontakt zu Institutionen und Kommunen, die Veränderung wollen. Zum Beispiel gemischte Wohnprojekte für Weiße und Schwarze oder die Veränderung von Ernährungsgewohnheiten. Er berät die Leute, nimmt am Gesamtprozess teil, zieht daraus Schlüsse für die Forschung. Aus der Praxis für die Praxis entsteht so ein Modell des sozialen Wandels, das in drei Phasen verläuft Auflockern, hinüberleiten, verfestigen, Unfreezing, Moving, Freezing. Alte Verhaltensmuster müssen erstmal aufgeweicht, neue Möglichkeiten diskutiert und eingeübt werden, dann erst können sich neue Strukturen und Verhaltensmuster verfestigen.
4: Da halte ich mich an Lewin, der eben mit seinem Veränderungsparadigma sagt, erstmal braucht es Unfreezing. Und dieses Unfreezing heißt es nicht, dass ich hingehe und die sozusagen irgendwie beschimpfe oder konfrontiere mit ihrem Zustand, sondern dass ich hingehe und die einlade und dazu motiviere, dass sie sich mal miteinander mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich bei uns los? Zum Beispiel, was für einen Zustand des Teams haben wir? Oder was für ein Bild von diesem Team haben denn die Einzelnen im Kopf? Also, wie stehen wir zueinander? Die
2: Freisinger Psychologin und Organisationsberaterin Dr. Monika Stützle-Hebel macht im Bereich Teamentwicklung gute Erfahrungen mit Lewins Modell.
4: Wenn ich eine Diagnose in der Weise herbeiführe, dass ich alle anonym befrage und dann als Experte das Ergebnis dieser anonymen Befragung kundtue und sage, und deshalb müsste das und das tun, dann signalisiere ich dem Team, es gibt die Arbeiter hier im Team und es gibt die Experten, die wissen, wo es lang geht. Wenn ich aber sage, ich mache die Diagnose so, dass ich ihr seid eure Experten, ihr wisst am besten über euch Bescheid und ich frage euch und ich helfe euch, dass ihr miteinander darüber redet, dann signalisiere ich erstens, ihr seid die, die hier wichtig sind. Ich signalisiere, wenn ihr genau hinschaut, bin ich überzeugt, dass ihr auch was findet. Ja, also auch da gebe ich ein anderes Bild mit. Und ich sage, und ich bin überzeugt, wenn ihr miteinander darüber redet, dann kommt ihr auch zu was Neuem. Und wenn die das dann tun, dann machen sie die Erfahrung, dass das tatsächlich so ist.
2: Monika Stützle-Hebel findet die Feldtheorie bis heute inspirierend, weil sie die Fixierung auf das eigene Ego relativiert, Abhängigkeit produktiv zu denken lehrt und den Blick auf die Kräfte lenkt, die im Hier und Jetzt wirken.
4: Nur über das, was im Hier und Jetzt geschehen ist und geschieht, können wir uns wirklich einigermaßen austauschen. Zumindest haben wir den Blick auf die gleiche Situation. Uns darüber auszutauschen kann uns helfen, uns gegenseitig zu verstehen und kann uns auch helfen, unsere eigenen Perspektiven zu erweitern.
2: Kritiker wenden ein, dass individuelle Wahrnehmung und Umwelt im Konzept Feldkraft so zusammengespannt werden, dass weder das eine noch das andere seine Eigenständigkeit behauptet. Abstrakte Prozesse dominieren, deren Beschreibung sich am formalisierten Denken der Physik orientiert. Für den Raumtheoretiker Stefan Günzel ergeben sich daraus Gefahren, auch für die Praxis der Gruppendynamik.
3: Weil das Wissen, das hieraus entstanden ist, ein ganz gezielt von Konzernen, auch dem Militär, genutzt worden ist, um Gruppen zu formen, zu kontrollieren, um eben genau individuelles Auftreten zu unterbinden. Das heißt, die Prozesse der Gruppendynamik können gegen Menschen gerichtet werden, gegen Individuen. Da sehe ich eindeutig ein großes Risiko seiner
2: Feldtheorie. Levin setzt großes Vertrauen in das Verstehen und Lenken kollektiver Prozesse, bleibt in Sachen Fortschritt Optimist und setzt sich rastlos für ihn ein. Am 12. Februar 1947 stirbt er mit nur 56 Jahren an Herzversagen. Sie
1: hörten Kurt Lewin. Aktionsforschung, Feldtheorie und Gruppendynamik von Brigitte Kohn. Es sprachen Beate Himmelstoß und Kai Taschner. Technik: Susanne Harassim und Jochen Farnell.
0: Regie: Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.